0: chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Treintañera. Como siempre, estoy muy contenta de que me estén acompañando hoy. No sé qué día me estén escuchando, si me están escuchando hoy sábado, domingo, lunes, martes. Cualquiera que sea el día, estoy muy contenta de que estén aquí. Hoy tengo un tema que es un poco controversial, pero a la misma vez algo que está de moda. No solamente está de moda por el Miss Universe que acaba de pasar, el Miss Universo, que en Perú tenemos a una... Miss Perú guapísima 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 y yo sigo diciendo que nos robaron esa corona que esa corona era de nosotros pero también porque siento que en la sociedad latinoamericana incluso en la peruana cada vez más vemos el tema de las cirugías plásticas así que el tema de hoy se llama retoquitos mitos y realidades de la cirugía plástica y para eso he invitado al doctor Ronnie Azabache ¿cómo está doctor? buenos días
1: Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto escucharte y agradezco la invitación.
0: Gracias, doctor. Bueno, he invitado al doctor porque yo me operé la nariz hace aproximadamente cuatro años y quien es mi doctor es el doctor Ron. Es lo único que me he hecho, no me he hecho ninguna otra cirugía y personalmente yo soy pro cirugías plásticas. Si es que ustedes están... No sé, tienen alguna dudita Hay algo en su cuerpo que no les gusta Que tal vez está eh, molestando su autoestima Yo soy de la idea de que se opere Si eso es lo que ustedes quieren Y también atiendo a las chicas que no están de acuerdo Que más bien quieren aceptarse como son También no hay, creo que no existe una respuesta correcta o incorrecta Pero personalmente mi opinión es que obviamente Yo me paro la nariz eh, no me gustaba de perfil, a mí me gustaba mucho mi cara como veía así de frente y le decía, ah, doctor, pero a mí me gusta. Entonces el doctor lo que hizo fue, me levantó la, la puntita de la nariz y yo de verdad que estoy muy contenta y agradecida con el cambio. Pero doctor, cuéntenos un poquito más acerca de usted, su experiencia, eh, cuántos años está eh, ya ejerciendo la profesión.
1: Muy bien, Cristina. Bueno, este, primero felicitarte por tu, el tema que tú estás abordando y también por el rubro que estás incursionando me parece muy interesante y bueno, hablando sobre qué es lo que nosotros hacemos yo siempre digo nosotros porque siempre es un equipo el que está atrás mío el que me respalda para mi trabajo ¿no? yo soy Ronia zabache Díaz, soy peruano tengo 43 años de edad eh, vengo en Perú ejerciendo la especialidad de cirugía plástica desde el 2012 hasta la fecha eh, hice la especialidad en México en Guadalajara en uno de los institutos más reconocidos a nivel mundial Tuve la oportunidad de estar ahí tres años y ocho meses aproximadamente. Y bueno, traje todo, todo, toda mi experiencia acá a Trujillo. Y bueno, acá a Perú. Y me vine a Trujillo. ¿no? En vez de quedarme en Lima, me vine a Trujillo. porque porque pues soy trujillano. Y porque el mercado de la cirugía plástica en el norte del Perú se está desarrollando bastante. Y pues eh, aposté por este lugar. Aposté por mi ciudad y nos está yendo bien
0: Doctor, ¿cómo así que se está expandiendo o que está eh, volviéndose cada vez más común eh, el rubro de las cirugías plásticas por allá, por, por el norte de Perú y, y en Perú en general? Porque yo me acuerdo que hace a ver, si yo tengo 31, mi mamá como hace 16 años se operó también la nariz, mi mamá se operó la nariz, y bueno, sí son otros retoquitos también. <risa> <risa> eh, pero se operó en Lima, porque me acuerdo que en Trujillo había muy poquitas eh, eh, clínicas estéticas, y no le gustaban mucho los, los resultados que ella veía por allá. Si comparo ahora, hay muchísimos cirujanos en Perú, obviamente usted, en Perú no solamente en, Perú, en Trujillo, que, que empezaron a, a incursionar en, en, en poner este, clínicas nuevas eh, y, y la verdad es que yo obviamente feliz con los resultados que he tenido y además de eso, a mí lo que me impactó mucho y que le impacta mucho a las, a las chicas que yo les he comentado que me, que me he operado con, con usted es el tema de que yo no salí como Barney toda moreteada ni nada de eso sino que yo salí realmente hinchadita pero nada más, en cambio en esa época, ¿no? cuando yo más pero hace 16 años, parecía que la habían agarrado y le habían, no sé, asaltado le habían pegado, pero horrible, sí. porque ella estaba pero muy, muy, muy molestada. ¿Cómo, ¿Cómo eso ha cambiado?
1: Sí, ha cambiado muchos aspectos en la especialidad. Se han desarrollado nuevas técnicas, eh, se han implementado tecnologías nuevas para todo tipo de cirugías en diversas áreas corporales. Como digo, se ha desarrollado mucho. Eh, pero a eso tenemos que agregarle también eh, la experticia, la preparación del, del cirujano. ¿no? Las máquinas no operan, el, las, los nuevos instrumentos no operan. El que opera es la mano del cirujano y para eso se requiere bastante precisión, bastante pulso y bastante conocimiento sobre lo que uno está haciendo. Entonces eso es consecuencia de una preparación del profesional. También, eh, sumado a esto, le podemos añadir un poquito de pasión y gusto a lo que tú, tú estás haciendo. Y quizá eso sea la mejor combinación para que tengamos un buen resultado. Eh, los pacientes, eh, como tú me comentas, de que no tienen moretones y el hinchazón es, es poco. Créeme que en su momento a mí me sorprendió o me sorprendía, ¿no? Porque no creía que eso me estaba pasando a mí. O sea, veía que, que mis pacientes... En la cirugía corporal no se ponían morados, en la cirugía mamaria tampoco, en la cirugía de nariz, en la cirugía de cara tampoco, y yo, yo, yo no lo entendía en su momento. Pero me, me, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo claramente, y estoy seguro que es por el tema del de, de, trato de los tejidos, el tener mucho cuidado, porque la anatomía humana es como un rompecabezas. Si uno el rompecabezas tú lo desarmas, lo puedes armar pero si tú un rompecabezas lo rompes, por las piezas pequeñas las rompes por pedazos y ármalo, va a quedar dañado. Lo vas a armar, pero no, no de buena forma. Entonces, algo así son los tejidos de un ser humano. Entonces, si uno respeta, uno ingresa, uno diseca, uno altera quirúrgicamente un cuerpo, pero siempre respetando cada pieza anatómica de la misma, Podemos generar menos traumatismo, menos inflamación, menos hinchazón, menos dolor posoperatorio y el paciente se recupera pronto.
0: Sí, definitivamente, este sí, no, doctor, y yo de verdad que no lo podía creer, nadie lo podía creer cuando, cuando yo les comentaba que, que yo no me había moreteado, realmente lo que fue, fue me, estaba un poco hinchadita y obviamente la nariz sí pues hinchadita, pero yo nunca tuve un moretón y la verdad, chicas, es que están por Trujillo, por el norte de, de, del Perú, sé que hay muchas eh, trujillanas que, que me escuchan por allá y que me siguen en Instagram, tienen algún audito, quieren hacerse algún retoquito, vayan con el doctor Ronnie, porque yo se los recomiendo. Mi hermana se operaba también con el doctor Ronnie, así, así que no, no hemos tenido problemas de, de hinchazón, es así algo drástico. Ni no, y como usted dice también, doctor, es importante que, que tengas amor realmente a tu paciente, porque siento que a veces hay otros, tal vez cirujanos, que no necesariamente son tan éticos y que agarran a los pacientes como si fueran un juguete, como si fuesen este, un trapo. Y pues claro, obviamente de ahí salen los problemas. Eh, y hasta también su reputación, ¿no? Entonces creo que, que, que es importante recalcar que, que uno tiene que tener pues, el, no solamente la expertise, sino también el cariño hacia el paciente. Eh, sí, doctor, sí, 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 no. ahora Dile. seguimos con, con, con las preguntas y el tema de la entrevista, pues, es, ¿cuáles son los grandes mitos que están alrededor de la cirugía plástica?
1: Bueno, los grandes mitos eh, lo podemos quizá tomar en dos partes, o dividirlas en dos partes, ¿no? Tenemos un mito profesional, médico, o sea, ¿qué opinan los médicos mismos uh -huh. de la especialidad? Y lo otro es la parte de las personas la, en, la, en el ámbito social, ¿no? ¿Qué es lo que piensan sobre la cirugía plástica? Yo creo que, que desde la parte médica, brevemente nada más te comento, eh, muchos médicos creen que la cirugía plástica es muy superficial, innecesaria, ¿no? Es una cirugía que realmente es una especialidad que realmente no tiene mucho sentido. ¿no? Eso es lo que muchos médicos opinan. Y en la parte social, existen varios mitos. Vamos a hablar de uno de ellos. ¿Qué te parece? Mira, el, uno de los grandes mitos es que la, los pacientes, tanto hombres como mujeres, creen que la cirugía plástica es solo para mujeres. Mm. Ese es un gran mito. Es un gran mito que se está destruyendo en muchos países, sobre todo en los países más desarrollados donde se hace más la cirugía plástica. Acá en Perú todavía se, se cree que la cirugía plástica es para mujeres. No, yo que me voy a operar, ¿no? Un hombre varón que se respeta no se opera. Eso es lo que <risa> se cree. Sin embargo, sin embargo, créeme que estoy viendo cada vez más pacientes varones que se están sometiendo a cirugías, ¿no? Y
0: doctor, De cirugías. ¿qué pasa a los hombres?
1: Bueno, por lo general, la rinoplastía, eso ha sido siempre así. Pero ahora... Hay, hay chicos que se hacen lipo de papada, se hacen liposucción wow. abdominal, se hacen la marcación abdominal, se mejoran la parte del pectoral, eh, eh, implante de pantorrillas también he puesto hasta hombres wow. eh, en varias oportunidades. Y sí, 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 ellos este, este, están como que tomando una, una buena opción la cirugía. Sin embargo, todavía están escondiéndose. Tú sabes que yo manejo las redes sociales. Eh, en cierta manera presento mis casos para que eh, los seguidores puedan ver lo que yo hago, mi, mi propio trabajo. Eh, sin embargo, cuando opero hombres este, ¿Vale, me dicen, no, doctor, no, no me saque. Entonces tienen como un poco, un poco de vergüenza todavía, ¿no? Doctor, no, no me publico hoy día, publíquenme mañana, mañana mejor. Entonces eh, se complican un poco. En cambio, las chicas ahora me dicen, no, doctor, táqueme, no, no hay ningún problema. Por ahí tápanme los ojitos, pasa nada entonces como que ellos, eh, siempre hay esa aceptación en su mayoría por las mujeres es, ese es uno de los grandes mitos que hay ¿no? uh -huh. otro de los grandes mitos es que eh, se cree que la cirugía plástica puede replicar la imagen de una persona en otras uh -huh. o sea ahí están los típicos ejemplos de las Barbies humanas o los Kens humanos, gente que ha querido a todas costas quererse parecer a un personaje especial y eso es imposible, no es válido. El ser humano no es una plastilina y no se puede amoldar a una imagen de otra persona. Eh, lo que podemos nosotros hacer es simplemente alterar quirúrgicamente ciertos aspectos para mejorar, para mejorar la estética del paciente. No uh -huh. podemos nosotros copiar, copy-paste y se acabó. No, no, eso no existe. Y ese es uno de los grandes mitos que... Está vigentes hasta la actualidad, hay gente que viene y dice, doctor, yo quiero operarme, a ver, quiero hacerme la nariz, el mentón, los pómulos, mire, quiero quedar así como esta actriz. Mm -hmm. No, no es así, no es así. Entonces, eh, ese, ese mito todavía persiste y creo que siempre va a ser así. Sí, doctor, Ahora,
0: cuando sucede este tipo de casos, por ejemplo, que viene alguien y les dice, doctor, yo quiero tener el cuerpo de Kim Kardashian. ¿no? Yo quiero así, la nalga así, la cintura de esa manera, todo sí, y la cara también. ¿Qué hace usted? O sea, ¿cómo puede eh, tal vez traer a esta persona a la realidad?
1: Muy buena pregunta, eh, muy buena pregunta. Eh, le estás haciendo una cuestión, una pregunta a un cirujano conservador. Yo conozco amigos que no son tan conservadores, que son un poquito más agresivos con sus resultados y eh, cada persona obviamente conoce al cirujano, busca información y, y más o menos también por el resultado de algunos pacientes que conocen, van a ver ese cirujano, entonces hoy por hoy llevo acá en Trujillo en Perú, porque también opero en Lima llevo más de nueve años eh, trabajando entonces la gente ya me conoce que mis resultados son naturales, entonces ahora cada vez veo menos un paciente de ese tipo de ese perfil como tú me mencionas cada vez veo menos porque saben que yo no ofrezco eso. Saben que yo les voy a decir que no es factible. Saben que les voy a dar otro tipo de orientación. Pero era mucho más frecuente antes, cuando yo recién empecé a operar, recibía muchas consultas de ese tipo, ¿no? Querían ponerse mitos grandes, implantes grandes, eh, labios grandes, y querían hacer algún tipo de exuberancia que quizá no iba acorde o proporcional a la imagen o la figura del paciente. Entonces, al menos mi perspectiva es esta, Cristina, yo es, les orientaba eh, y muchas veces eh, las corría porque eso no les parecía.
0: Claro. Yo
1: les decía, bueno, no creo que un que te quede así... No, otro yo creo sí grande. Digo, hija, pero el, la proporción de tu rostro, <risa> tu talla. Como que ellas no, ellas están buscando un especialista y lo van a conseguir. Claro. Buscando un especialista que eh, emita esas palabras que ellas quieren escuchar. Entonces, ahí es donde se opera. ¿Correcto? Entonces, hay cirujanos que dicen, a ver, mira, mira esa chica. Esa chica tiene unos glúteos bien grandes, una mano bien grande. Ah, es el doctor tal. O sea, hoy por hoy se conoce también los resultados en la calle o la firma del cirujano plástico, digámoslo entre comillas de esa manera, el estilo, la perspectiva de, de, un, de un especialista. Y sí,
0: como en Perú, por ejemplo, el caso de, de esta chica, este, Sheila Rojas, que personalmente a mí no me gusta su cuerpo. O sea, yo, sí. la verdad es que hay chicas de, de allá del medio, yo siento que se ven natural, ¿no? Pero esa mujer parece una Barbie humana. Entonces, ya los glúteos como que, no sé, yo siento que se va a sentar y todos vamos a, a rebotar, porque es más tremendas prótesis que le han puesto, Entonces, no sé, a mí no, no, sí. no, 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 no me gusta.
1: Sí, en lo personal tampoco es de mi, mi agrado. Yo también respeto mucho a, a, quienes, a quienes les gusta ese tipo de resultados, porque para todo hay gustos diferentes para todos tenemos diversos, eh, diversas aceptaciones o perspectivas de la estética femenina o masculina y pues hay que respetar, pero dentro de sus límites, sanos, porque definitivamente hay gente que eh, tiene algún tipo de patología psicológica que no percibe las formas de una manera real. Uh -huh. Eso se llama dismorfia y en el cuerpo o en la parte del ser humano le llamamos dismorfia corporal son personas que no tienen una dimensionalidad de la realidad y vienen y te preguntan y te dicen, pero ya más o menos uno en la entrevista, en la primera entrevista, en la primera cita que uno recibe al paciente, acoge en tus servicios, frente a las preguntas, nosotros recibimos respuestas que nos están llamando ya la atención y nos da más o menos cierta suspicacia o sospecha de que el paciente sufre de esa patología, ¿no? Eh, por lo general son pacientes que ya tienen varios procedimientos quirúrgicos, son pacientes que no lucen mal pero siguen buscando la perfección que nunca se va a alcanzar y están buscando resultados que de repente son eh, inalcanzables pues, ¿no?
0: y doctor justo eso me lleva a mi siguiente pregunta que es por ejemplo cuando usted dice ¿no? ya hay un paciente que se ha operado dos, tres veces se ve súper bien eh, y está buscando esa perfección o sea ¿Sí existe uno de los mitos de que las personas se vuelven adictas a la cirugía?
1: <risa> Ese también es un mito, claro que sí. Ese también es un mito, y claro que sí. Eh, mira, esa, esa pregunta es muy, muy interesante porque tiene cierto, digamos, cierta validez. O sea, va a depender mucho de cómo lo mires. Eh, porque hay chicas, eh, o chicos también, ¿no? que tienen eh, una personalidad obsesivo, compulsivo o compulsivas y van a querer buscar lo que no, nunca, nunca van a poder llegar a obtener, que es su propio gusto. Porque el obsesivo compulsivo va a buscar el mínimo detalle y no lo va a complacer. Entonces, estos pacientes existen. Entonces, estos pacientes te van a buscar. Estos pacientes se van a operar y no le van a gustar y van a seguir operándose hasta querer buscar el gusto o la aceptación que nunca lo van a encontrar. Entonces, ellos pueden ser personas que están propensos a la adicción de la cirugía plástica. No, no significa que te vaya a pasar a ti, o a mí, o a cualquier persona de un promedio común. Aunque ¿no? que aparentemente no tenemos ninguna patología psicológica, no, no es verdad, o sea, es un mito. Eh, pero también a este mito le respalda el hecho siguiente, Cristina. El hecho siguiente es que eh, lo que vemos muy seguido es que el paciente se opera y vamos al extremo un paciente conservador, tímido o tímida y a la justa llegó al consultorio porque por ahí le, le ayudaron un poco y llegó y quiero operar me quiero operar, solamente me quiero operar no sé, ejemplo me, pum, me hago la nariz, me hago una rinoplastia se operó de la nariz y la paciente viene en poco tiempo, doctor, me quiero hacer una libra Ah, perfecto, vamos a ver se opera el lipo y viene al medio año doctor, quiero mis implantes entonces, ¿dónde está esa paciente que llegó toda tímida y luego incursionó en la cirugía plástica como paciente? entonces, estos hechos que son muy frecuentes, respaldan ese mito, ojo, ahí pongo mi opinión, no es que se haya vuelto adicta a la paciente sino que viene un fenómeno psicológico eh, diferente, que te lo voy a explicar Cristina ¿Qué pasa? La, la cirugía plástica eh, ayuda mucho en la parte estética, como todo el mundo sabe. Es lo mismo, no lo voy a comparar exactamente con lo que voy a mencionarte, pero es muy parecido. Yo le pregunto a las chicas por qué se pintan, por qué se peinan, por qué se ponen pestañitas, por qué se hacen rayitos en los cabellos, por qué lo hacen. Bueno, doctor, <risa> doctor si lo, bueno. Hago porque, lo hago porque quiero verme bien. Entonces, ¿por qué te quieres ver bien? Bueno, porque me gusta verme bien, me pongo alegre, etc. La cirugía plástica es muy parecido, tiene ese mismo sentido en otra dimensión, obviamente, pero va por lo mismo. Entonces, es para que tú te sientas bien. Es para que tú veas que tu imagen corporal te ayuda un poco a levantar ese ánimo y a esa autoestima. No significa que sea obligatorio. No le digo a todo el mundo, perece para mejorar su autoestima, no, no, no. no. Porque la autoestima tiene... Muchos vectores en los cuales que podemos trabajar y podemos salir adelante. Simplemente, en la parte externa, la belleza, la parte estética es una de ellas, nada más. Entonces, el paciente que se opera, ¿no? de repente tiene tan solo planificado una cirugía, vuelvo y repito la, la, el ejemplo anterior, se operó de la nariz y, y mejoró, mejoró tanto, porque te das cuenta que la nariz o sea, está en el centro facial y, y te embellece el rostro y, sí. y te sientes contenta y, o contento y mejora tanto y dice ¡ah, caray! despierta ese ánimo que estuvo escondido y dice bueno, si, si ahora ya todos me ven me dicen ¡qué linda está! o ¡qué lindo estado! y ¿Qué, ¡qué bonito perfil! Y, pero ya comienzan a darse cuenta de que la cirugía plástica funciona uh -huh. entonces ven algunos detalles y pues si tiene sus rollitos, entonces les entra la idea, y más aún, pasaron por una bonita experiencia, entonces, ¿qué más aún? Si tuvo una experiencia bonita, lo quieren volver a repetir. Y por lo general, ahí te va Cristina, por lo general, son tres cirugías plásticas que por lo general, hablando específicamente de las chicas, se hacen con frecuencia, y no es una adicción. ¿Cuáles son? Cirugía corporal, hablo de la lipocultura, cirugía mamaria, y rinoplastía. Entonces, eso es muy frecuente. No significa que sean adictas. Simplemente es lo que más llama la atención y con eso las chicas prácticamente eh, culminan con sus claro, necesidades sí. quirúrgicas y se sienten satisfechas.
0: Sí, y ahora también está de moda el Botox, ¿no? Este, que también siento que el Botox puede ayudar muchísimo, pero también hay algunas que ya se pasan de la mano y quedan como que sin expresión facial. Personalmente... Sí. Yo sí me he puesto Botox una sola vez y yo quedé feliz. Ahorita ya no tengo Botox ya porque ya escribí a los 30, pues, doctor, ya se notan las patitas de gallo. Entonces, <risa> baby Botox, me de puse las patitas de gallo. Eh, eh, pero también he visto casos de gente que ya se le está pasando la mano y están como que cambiando hasta sus O sea, ya ni siquiera saben si te, si te ríes, si estás contenta, si estás enojada, si estás nada, porque estás como la... la, la sí, sí. Mano.
1: Mira, el tema del Botox es, es, una, eh, es una, digamos, una aplicación y un producto que está de moda bueno, desde hace mucho tiempo atrás. Creo que tiene mayor auge ahora por sus resultados. Son muy buenos. Yo recomiendo que se lo ponga a todo el mundo porque realmente no es dañino. Y con un profesional que sepa hacerlo o manejarlo, yo creo que no van a tener ningún problema. Lo que sí le tengo cierto respeto y resguardo es con los rellenos faciales. Mm. Entonces, ¿Por qué te menciono esto, Cristina? Porque la gente confunde un poco el Botox con los rellenos faciales. El Botox no genera ningún relleno. El Botox lo que hace es minimizar o desaparecer algún pliegue, arruga o gesticulación que uno tiene. Pues, ¿no? Que le llamamos? Líneas de expresión. Mientras que los rellenos, como su nombre lo dice, rellenan espacios y generan volumen. Esa es la diferencia. Entonces, hay pacientes que vienen con los pómulos hinchados, con los surcos no los que están acá al lado de la nariz, ab abrumados, grandes, muy rellenados, dicen, uy, se puso mucho Botox. No, el Botox eh, no es nada malo. El Botox es muy bueno. Y en el peor de los casos, Cristina, si el médico especialista se le pasó la mano, digamos, o puso o realizó una mala aplicación del Botox, el Botox desaparece en pocos claro. meses. ¿no? Mm -hmm. Mientras que los rellenos, los rellenos tienen más tiempo en el rostro, pueden estar 12, 18 meses. Eh, ahora, también podemos utilizar como relleno eh, la grasa. La grasa autóloga del propio paciente inyectada en el rostro es fantástica, es excelente, pero cuando uno se pasa de la mano, puede generar deformidades. Y bueno, eso es algo que sería bueno entender
0: y doctor, hablamos hace un momento de que obviamente las cirugías ayudan en el autoestima, bueno, estéticamente hablando, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con aquellas chicas que, por ejemplo, sus parejas les hizo un comentario, ¿no? Ay, estás gorda, o no me gusta tu nariz, no tienes chichis, no tienes boobies, y las chicas se operan por complacer a sus parejas o por complacer a otras personas. ¿Qué sucede internamente cuando, cuando las mujeres reciben estos comentarios y luego deciden operarse?
1: Eh, bueno, yo lo que he visto, yo lo que considero es que cuando el paciente viene eh, con una necesidad real, o sea el paciente dice yo quiero operarme esto porque no me gusta, les va a ir bien. Todo lo que esté fuera de ese contexto no tiene un buen final o al menos no tan bueno como, la primera, como el primer escenario. Entonces, mi recomendación es el siguiente. Si el paciente quiere operarse, que se opere, obviamente con un buen asesoramiento, una buena orientación. Pero si el paciente no quiere operarse pese a, al estímulo externo de alguna persona o X personas, no considero que sea bueno. ¿Por qué? Porque, como te digo, el resultado objetivo de una cirugía está anticipado frente a una necesidad real. O sea, tú no puedes operar a un paciente que no quiere operarse. O sea, sí. al menos, sinceramente, no lo, no lo sientes. ¿sí? No, no, al final, es el resultado, por más bueno que sea, no por más perfecto, excelente que sea para el paciente, no lo va a percibir como tal.
0: Entonces, definitivamente, chicas, tienen que tener muchísimo cuidado este tipo de, de, de preguntas eh, o de pedidos de, de sus parejas, porque sí. sé, de varios, sé de varios casos, ¿no? de varias chicas que se operaron este realmente el cuerpo por darle una satisfacción momentánea a sus parejas. Y después hasta terminaron con la pareja y ellos se quedaron con una operación que no, no querían tener. Entonces hay que tener cuidado, es, es importante, como hemos dicho, trabajar el amor propio y obviamente, y lo vuelvo a repetir, este, tomen una decisión eh, autocrítica también, ¿no? O sea, es algo que realmente yo quiero hacer, o sea, es algo que a mí me gustaría, porque si no, ¿para qué te lo vas a hacer? O sea, a mí tal vez en algún momento sí, claro. me dicen, un poquito de chichis más, te verías mejor, y, o sea, no, ¿me entiendes? Perfect. O incluso mi esposo ahora me dijo, no, ya, no, no, no te operas nada porque estás perfecta a mí me gustas como estás, no, no, no. Pero yo quería mis chichis, quería mis chichis. Y bueno, en las finales nunca me las pude, me las pude poner porque, bueno, tuve un problemita que ya luego conversaremos, eh, chicas, pero tuve un problemita en, en, en los senos y ya no, no me pude operar. Pero yo estoy feliz, ¿ah? ¿eh? Yo estoy feliz como, como yo me veo. No siento que ni porque me hayan pedido ni porque me hayan pedido que no me lo haga haya afectado realmente mi, mi autoestima como tal. Lo que yo sí me quería hacer a mi nariz y me la hice y soy feliz.
1: Cristina, está muy bien todo lo que tú estás diciendo. Te felicito que a toda tu comunidad emitas ese mensaje. Yo como cirujano plástico también soy un ser humano. Y no es que yo me dedique solamente a embellecer a las personas estéticamente, externamente. Yo también soy un ser humano. Y yo también le comento a mis pacientes. Yo te veo bien, yo te veo linda, ¿para qué te quieres operar? O sea, también hay que ser honesto y hay que tener una, una visión holística del paciente, no porque viene a operarse ah, entró por la puerta, esa paciente tiene que operarse tampoco es así trato de ver a los pacientes de una manera de un contexto integral hay pacientes, Cristina que no saben lo que quieren mm. no solamente eh, por un estímulo externo, una opinión externa una necesidad de otro vienen y se operan, también hay gente que viene porque realmente quieren conversar con alguien, es, es increíble Cristina he visto pacientes que han venido y y me dicen, mira, de todas las edades, pero he tenido pacientes que vienen y se sientan, a ver doctor, mire, yo no me siento bonita, pero ¿qué haría en mi cara?
0: Uy, no. Eh,
1: yo le digo, este, a ver, Ay. digo, pero, pero ¿qué es lo que está buscando? No, doctor, yo no me siento bonita, pero ¿qué no quería en mi cara? Por favor, dígame, quédeme. He tenido pacientes de 18 años, así. Mm. He tenido pacientes de 30 años, de 40 años. Entonces... En ese momento tiene que el cirujano, el profesional, el médico, ya no hablar por su especialidad. Uno tiene que quitarse la bata y sacar la parte humanística y hablar eh, de tu a tu. Y orientar al paciente de una mejor manera para que tenga un mejor destino. Porque pacientes así. Si uno como cirujano dice, ah, pues me aprovecho, acá le opero de todo, la cara le hago de todo. <risas> vas a generar un catástrofe psicológico a ese paciente. Sí. Entonces tienes que orientar, educar, tienes que entender y al fin y al cabo tienes que llevar un buen recaudo al paciente y no perjudicarlo. Entonces, todas las chicas que me están escuchando, eh, la parte externa, la belleza, eh, es importante. Bueno, sí es importante, pero lo más importante es la parte interna. ¿no? Eh, cómo te sientes, sacar adelante lo mejor de ti. Toda mujer es bella, toda mujer tiene lo suyo. Eh, entonces en la parte estética, con todo gusto yo les ayudo, yo les apoyo, pero lo más importante es lo que tú has dicho, Cristina, la parte interna. No hay discusión con él.
0: Sí, y doctor, por ejemplo, eh, ya, más, ya para terminar un poquito, cuando suceden este tipo de casos, eh, también me imagino que usted los derivará o de vez en cuando, dependiendo de la, de la dificultad, no con un especialista claro de, sí. de, de, de la salud mental, ¿no? Este, claro que psicólogo. sí claro, claro. Tengo,
1: tengo mis colegas que, que me apoyan, yo les derivo y, y les evalúan y les ayudan sí, se bien, quedan con claro. ellos prácticamente
0: claro, claro doctor, muchísimas gracias por toda, toda, toda su experiencia, <risa> sus consejitos para terminar el episodio de hoy, ¿qué recomendación le daría a aquellas personas que están pensando en hacerse un retoquito, en hacerse alguna cirugía plástica?
1: sí Hoy por hoy el paciente yo creo que está más expuesto o estamos más susceptibles a cometer errores porque hay mucha información, mucha información en internet. Y la información es un poco desordenada, a veces es información falsa, hay muchos fakes sobre la cirugía plástica. Lo único que les podría eh, recomendar concretamente es que cuando eh, busquen o quieran operarse o, o hacerse cualquier procedimiento estético, busquen a un especialista. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es bien fácil. Pueden entrar al colegio médico y ver si es que el cirujano en cuestión no es especialista. Porque a veces uno se promociona como cirujano plástico y no lo es Entonces puede entrar al colegio médico del Perú y verificar. Ahora, para aquellos, aquellas chicas que viven en otros países, hacen lo mismo. Uh -huh. Pueden entrar a internet, busquen la asociación o la colegiatura de su médico en cuestión, y van a encontrar todo, sus, todo su currículum y pueden ver que es, es válido para sus cirugías. Ese es el mejor consejo.
0: Muchísimas gracias, doctor, otra vez por estar hoy resolviendo algunas de, de estas preguntas, de estos mitos que están alrededor de la cirugía plástica. Una vez más, chicas, ya saben que si tienen alguna pregunta, si tienen eh, tal vez alguna duda o una inquietud de cómo podrían hacerse una, un arreglito, pueden contactar al, al doctor Ronnie Sabache, Él los puede atender con muchísimo gusto en Trujillo. Doctor, ¿dónde los pueden encontrar?
1: Bueno, primero agradecerte mucho por la invitación, Cristina. Ha sido un placer conversar contigo. Me ha dado mucho gusto verte. Y bueno, para los que nos están escuchando, eh, me pueden buscar en las redes sociales. Me encuentran en el Instagram como Dr. Ronnie Sabache Díaz. Y ahí están todos mis datos. Y yo con mucho gusto les voy a atender.
0: Gracias, doctor. ¿Dónde están parando solamente en Trujillo? O también en Lima. Porque he visto que también a veces va a Lima, ¿verdad?
1: Sí, había dejado de ir a Lima por el tema de la pandemia, pero ya reanudé en junio. Eh, voy todos los fines del mes. Asisto pocos días, pero full cirugías allá. Solamente operó rinoplastías en Lima. Y el resto de cirugías en Trujillo
0: Sí. Ok, listo, doctor. Muchísimas gracias. No, y de verdad, chicas, o sea, cuando les digo que yo quedé súper contenta, es porque, no sé, todas las personas que a mí me conocen, que me conocían desde antes, nunca se dieron cuenta que había operado, doctor, fue creer. Me veían, me, me dicen, ¿qué? ¿Te has operado? Y yo sí, mírame bien, mírame bien
1: porque es quedó muy, muy natural, natural.
0: quedó, sí, quedó sí. muy natural, yo no quería quedar así con nariz narices piquines, no me, me, me mueve, o sea, me moriría <ríe> pero muchísimas gracias doctor por su tiempo, Cristina, muchísimas gracias, un gusto
1: verte no, gracias a ti, un abrazo
0: gracias chicas por hoy día estar conmigo y ya saben, cualquier comentario duda, sugerencia, me pueden encontrar en las redes sociales como treintañera podcast, un besote chao